0: El Entretiempo con Daniel Franco y Jaime Alvarado
1: Saludos amigos del Entretiempo, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio en este podcast dedicado a discutir cosas importantes que rodean el mundo del deporte el mundo del fútbol, el mundo del baloncesto, en fin cada deporte ahora tiene una temática en especial, y hoy vamos a abordar quizás la discusión del momento, un tema que pues obviamente nos lleva a remitir una de las populares frases que las comparaciones son odiosas, pero Haaland versus Mbappé, Mbappé versus Haaland, esa es la dinámica que ha mantenido a lo largo de estas semanas, y más que ya ambos equipos de tanto de Haaland como de Mbappé están clasificados a los cuartos de final, pero más allá de eso, revisar la trayectoria y digamos cómo ha sido el camino de ellos para llegar a el punto, digamos, en parte cumbre que están teniendo, que están viviendo en la actualidad. ¿O tú qué dices, Jaime? Muy precipitado. Mm, ese es un tema siempre que ahora se toca con muchas pinzas, pero claramente para eso estamos en el entretiempo. Te doy la más cordial bienvenida, compañero.
0: ¿Qué tal, Dani? Un saludo. Sí, claro. Estamos hablando de, de dos jugadores... Eh, muy jóvenes que, que están despuntando no ahora porque ya creo que ya llevan un tiempo eh, sonando mucho sobre todo en Mbappé porque estamos hablando de un jugador estamos hablando de Kylian Mbappé como si a, eh, empezara esta temporada a salirse cuando ya es campeón del mundo eh, el año pasado hubo una final de la Champions y bueno al final sí. yo creo que yo creo que yo creo que a ver no hay que sobredimensionar las cosas hay que ir con mucha calma evidentemente pero pero son dos jugadores a tener muy en cuenta y seguramente eh, todo lo que se está hablando sobre ellos no está siendo en mano porque finalmente yo creo que estamos delante posiblemente de dos de los jugadores que posiblemente estarán eh, quitándole el trono a los que ya sabemos, a los a los Messi y los cristianos.
1: Ahora se habla mucho de una nueva era, que precisamente la decadencia de los dos astros que teníamos a lo largo de unos 15, aproximadamente 15 años que tuvimos de solo Cristiano y Messi, solo Cristiano y Messi, fueron prácticamente 15. Después puedo estar equivocado, Jaime, pero hablar de Mbappé y de Haaland es nuevamente hablar de una transición de época, porque efectivamente eh, ambos son muy jóvenes. Pero para eso está este episodio, vamos a revisar punto por punto las particularidades que tiene esta comparación, esta discusión, y vamos a ver si dentro de toda esa discusión podríamos ir sacando también alguna determinación sobre cuál es mejor, no sé, eso está bien complicado, pero vamos comenzando con eh, los antecedentes de ambos jugadores. con Kylian Mbappé Jaime Kylian Mbappé L'OTAN si te gusta el francés el pronunciamiento es L'OTAN lo puedes <risa> decir L'OTIN pero o sea de pronto alguien en Francia nos corrige pero bueno Nació un 20 de diciembre de 1998, es de ascendencia argelina, es una de las tantas jugadoras, jugadores, tantas promesas que han llegado eh, provenientes del África en un entorno en donde hemos visto eh, todas estas ascendencias, En eh, una selección que termina, tú comenzaste prácticamente con el final, eh, Mbappé termina siendo campeón del mundo, ...con una generación encabezada con muchos jugadores provenientes de demasiados países del África... ...o pues que tienen raíces del África, no solamente él... Eh, terminan, ah, ...terminamos hablando de un Titi, de N'Golo Kanté... Eh, ...o sea, jugadores que enamoran en el sentido de en enamoraron en su momento... ...esa selección de Francia para mí fue formidable... ...pero por supuesto, Kylian Mbappé termina siendo campeón del mundo... Eh. Bien joven en teoría, porque bueno, el modelo 98, como se dice popularmente, Jaime, pero al final del día, desde que lo habíamos visto en el Mónaco, que fueron sus primeros pasos enormes, Jaime, ya hablábamos de un jugador eh, que desbordaba y que sobre todo inspiraba eh, despliegues de gran demostración de fútbol.
0: Sí, no, estamos hablando de un jugador que empezó a despuntar,
1: eh, precisamente
0: eh con 16 años, o sea, estamos hablando de una dimensión diferente, ¿no?, en cuanto a jugador, porque si no recuerdo mal, eh, empezamos a hablar de Kylian Mbappé cuando elimina el Manchester City de Pep Guardiola Correcto. en la temporada 16-17, y todo el mundo empezó a hablar maravilla de Mbappé, empezamos a decir, oh, el futuro Balón de Oro, el futuro eh, sucesor de Cristiano y Messi, eh, desde ahí ya empezamos a ver la dimensión de lo que es Kylian Mbappé desafortunadamente pues no pudieron pasar a la final eh, esa temporada, la 16-17 en el año 2017 eh, no pudieron pasar a la final porque los eliminó la Juventus, pero eh, ya empezábamos a ver los brotes verdes de lo que podía significar este jugador y que se consagra para mí se consagra finalmente porque ya está consagrado seguramente es en el Mundial eh, 2018 con una participación increíble eh, rompiendo toda la barrera y siendo pieza, para mí, creo que la pieza fundamental por encima de todos los jugadores para conseguir eh, ese ansiado título de la Copa del Mundo.
1: Ya para aquel entonces, en Rusia 2018 ya se había dado ese traspaso, ya estaba llegando al Paris Saint-Germain y ya encabeza el proyecto grandísimo del Kelafi, junto a Neymar, junto a Di María, junto a Berratti, y pues la piedra angular de ese proyecto, es decir, también tenemos un francés tenemos el futuro del fútbol francés eh, de la mano de nosotros y bueno o sea termina saliendo del mónaco que tenía ese proyecto a mí me dio mucho pesar cuando eliminaron al mónaco de, la, de aquella semifinal jaime eh, principalmente porque de verdad era un eh, conjunto muy muy prometedor ese equipo encabezado el capitán de aquel equipo era falcao no se me olvida pero también bernardo silva eh, o sea, fue esa, esa Champions fue el boom para todos esos jugadores que estaban en ese momento en el Mónaco cada quien emigró a un equipo digamos más importante, el Mónaco es importante en Francia pero en Europa no llega ni a la mitad de ser tan importante aunque ha clasificado una final y la perdió contra el Porto hace tanto tiempo pero lo de Mbappé ya era de verdad estelar lo que veíamos en la cancha de ese jugador que te ganaba en velocidad eh, o sea, y tiempo después en el Mundial, Jaime, lo que ganó en velocidad. El partido más memorable de Kylian Mbappé fue contra la selección argentina. Y de hecho, en estas últimas semanas, mientras estamos grabando este podcast, este episodio, pues nuevamente sale la comparación. parece Saint Germain, otra vez, Mbappé le gana una serie a Lionel Messi. Yo no me pondría en esa dinámica porque Mbappé no eliminó a Messi. Para mí, Francia eliminó a Argentina. Hay que estar muy claros en esa pequeña diferencia, pero sí se presenta esa oportunidad de hablar de Kylian Mbappé como un jugador determinante, ya después la clasificación de Francia y llegar a la final y que el hecho de ser parte del, del plantel campeón, pues obviamente ya era el primer aviso de que estábamos, efectivamente como lo hemos mencionado en esta primera parte de una gran figura del fútbol mundial.
0: Por supuesto, y también tenemos que hablar de las cifras, Dani, porque las cifras de Kylian Mbappé para ser un jugador de apenas 17 a, 17 a 18 años fueron astronómicas, estamos hablando de que en su momento después de que se ejecutara la operación de Neymar que es el futbolista más caro de la historia, de 222 millones eh, después vino Kylian Mbappé con, con una sesión pero con opción a compra obligatoria de 180 millones de euros o sea, un jugador de 17 años, promesa, costando lo que está costando y eh, bueno, como todo se ha, se ha disparado los precios de los jugadores sobre todo las futuras promesas, pero eso nos habla bastante de lo que, de lo que representa este jugador, no solo ahora, sino en ese momento.
1: Es un jugador que marca época y que también dentro de toda la tendencia de las cifras elevadas, pues por eso también y sin contar con la cifra de goles que seguramente ya lo abordaremos cuando toque determinar los mejores. Pero falta hablar de la trayectoria de el otro que está en la contraparte, y hablamos de Erling Brown. Haaland,
2: Haaland, Gasper ya un descampeo von Feuer sind das ganze
1: Land. Erling Haaland. Erling Haaland. Erling Erling Brown Haaland. no no sé si mi noruego es muy fluido, Jaime, si hay alguien de Noruega que nos lo confirme si se pronuncia así Haaland, Holland. Bueno, en fin, lo que sí es cierto es que es el jugador también el delantero del momento, ahí hay que hablar ahí que comienza su carrera en un equipo de su ciudad natal o de sus orígenes natales, este jugador nació en Leeds eh, Reino Unido, según lo que reporta su biografía, del 21 de julio del año 2000, es del nuevo milenio al menos, o sea, eso también me parece una locura, en el año 2000 nace este jugador y con el tiempo también es hijo de un exjugador muy reconocido en el entorno de la Premier League y por eso yo creo que en la sangre ya carga, yo creo que eso es de familia porque casi también, tengo entendido, tiene un primo jugando, en fin, o sea es, parece que es hereditario y bueno, comienza en el brim eh, de la liga noruega luego termina aterrizando en el molde que es uno de los equipos más populares de, de Noruega, y tiempo después, porque obviamente estamos hablando de que se da a conocer en el 2019, pero particularmente muy diferente al caso de muchas otras estrellas, porque eh, ok, pasa que en los mundiales sub-20, Jaime tú te llegas a enterar o a tener una abrebocas, pero no todos pasan el filtro de ser estrellas en un sub-20 y luego trascender en el fútbol de clubes. En el caso de Jalan, no solamente trascendió, se le recuerda especialmente por haber marcado nueve goles en aquella edición. Nueve de esos goles, todos prácticamente, fueron ante la selección de Honduras y ahí fue cuando dijimos este ya, esto, esto es un fuera de serie, esto no, no puede ser. No, en ninguna otra categoría FIFA habíamos visto tanta presencia en un delantero, ese partido terminó 12 a 0, y para colmo Jaime, lo que, revisando para este programa para colmo, y caigo en cuenta, Noruega ni siquiera clasificó a la siguiente ronda, tras haber goleado de Honduras, pero ya la eliminación de Noruega termina siendo empañada, porque ya tenían a Erling Brunjalan tocando la puerta Sí,
0: no, estamos hablando de un jugador eh, o sea, lo, lo acabo de, de decir eh, o sea, tiene el gol en la sangre y es espectacular ver, eh, y ya hablaremos de eso, de sus cifras más adelante, eh, la capacidad, la voracidad que tiene desde muy joven, eh, bueno, ya bastante joven, pero más joven todavía, se veía que era un jugador con ese olfato goleador. Y además, eh, después, cuando ya lo vemos en el Salzburg, estos equipos de Red Bull tienen una capacidad para captar talento impresionante. Eh, también se sale, o sea, estamos hablando de un jugador que, que donde va, marca, donde llega, anota muchos goles.
1: No, es que era una cosa inédita los números, pese a estar en el Salzburg, porque muchas veces ahora se desprecian los nombres de los clubes, ¿no? Ah, que el Porto, ah, que el Salzburg, ah, que el Leipzig, ah, que, oiga, el Salzburg para mí ha traído muy buenos elementos de la Europa Oriental, porque también hay que saber el contexto un poco, el Salzburg trae mucha gente de Europa Oriental o, o también de las mismas, la Europa cercana a la Alemania, a la Austria, y se vuelve también muy pros, de cuna de prospectos. Y en el caso de Jalan pues yo creo que fue una de las mejores inversiones de la historia del Salzburg. Y no solo por el hecho de que fue un proyecto muy bueno para ellos, sino porque obviamente... Cuando empezamos a ver los números, que vamos a ir ahora ya con calma, vamos a ir a hablar más o menos de cómo va a analizar los números de Haaland, luego toda la discusión era eh, a qué club va a ir este gran jugador. O sea, ya no va a demorar nada en el Salzburg. Y sorprendentemente a mí me sorprendió cuando termina aterrizando en el Borussia Dortmund. A mí me encanta el Borussia Dortmund también porque maneja un poco esa dinámica también del Salzburg. También tiene a, en su momento, para la era de Jurgen Klopp, ¿no? Y luego también de Tuchel y todo lo que viene por delante eh, Pues en su momento era la cuna de muy buenos jugadores eh, Que terminan explotando en otros clubes Lewandowski, Royce. bueno Royce no se termina yendo Pero Mario Gotze, Mats Hummels, Lasikowski eh, Esa generación que enamoró a mucha gente Y que pues lamentablemente no les termina dando Champions Pero termina años después, ya no es lo mismo por supuesto Pero se rescata, que pues ahora tienen varios jugadores y ahora el Dortmund pareciera que jugara en torno a Haaland. Y Haaland es el que se reporta en el marcador. Haaland es el que se reporta en las asistencias. Haaland, Haaland, Haaland. Y pues, o sea, y no lo digo muy mal tomo, no. Al contrario, todo el mundo ya sabe que cuando el Dortmund mete gol, el primer nombre que viene a la cabeza es Erling Haaland, Jaime.
0: Sí, no, el Dortmund no ha mantenido esa dinámica ya durante bastante tiempo, que es la de poder captar talento joven. Eh, armar un equipo en base a eso y después vender bien. O sea, es un equipo que se, arma, se tiene que rearmar temporada a temporada y en este caso han tenido esa capacidad de adelantarse a otros clubes grandes porque jalan en su momento fue bastante apetecible, pero ellos llegaron primero, se hicieron con el jugador a mitad de temporada del año pasado y lo hicieron precisamente por esa capacidad goleadora y el jugador no ha parado. O sea, desde que llegó al Dortmund ha sido una máquina de hacer goles tanto en Bundesliga como en Champions, como en cualquier competición que se le presente, eh, estamos viendo un, un delantero con una capacidad brutal, y creo yo que a pesar de su juventud, es el jugador que carga con el Dortmund, porque el Dortmund no es un equipo que esté bien ahorita, no es un equipo que esté jugando muy bien colectivamente, no, colectivamente las, piezas, no. las piezas fallan bastante, pero prácticamente si nos remontamos a lo que acaba de pasar hace poco, Haaland elimina el Sevilla. Sí, sí, sin sí, Haaland, sí. el Sevilla seguramente hubiese pasado la ronda es Entonces así, estamos es hablando de un jugador que sí correcto Y lo mismo pasa en Der Klassiker Hace poco también contra el Bayern Múnich eh, El Bayern termina remontando ese partido Pero si se pone por delante el Dortmund es gracias a Haaland O sea, estamos hablando de un jugador con una dimensión brutal Y que está cargando él solito con el peso de un equipo
1: Cargando él solito con el tamaño, de esa estatura del hombre También es muy alto, espigado, <risa> 1'91' <risa> Y la referencia más cercana es uno que ya es veterano, Lukaku. Tiene esa misma ese mismo porte, esa misma fortaleza. Ya hemos destacado que, pues, obviamente, el primer de jugador que nos referimos a Mbappé, mucho más de desborde, en el caso, y pues también de definición, porque Mbappé también te las define en cualquier parte de la cancha. Pero lo de Haaland es que básicamente tiene calcada la cancha en la cabeza, el, el, el arco, perdón. El, lo tiene ahí ya visualizado, no importa en dónde la agarre, me recuerda mucho a, a Drogba. Cuando, a la hora de definir, Drogbate definía, no importaba, y era delantero rematador. Pero sí, estamos ante un jugador también que en Noruega también ya está empezando a hacer presencias en la selección absoluta y que incluso puede prometer mucho para la selección de Noruega, que ahora está aquí con una generación que nuevamente hace pensar que Noruega puede participar y competir en los torneos europeos. Y ojo, ¿no? o sea, con todo lo que va a transcurrir en las eliminatorias, Jaime antes de pasar a, a la siguiente, al siguiente al siguiente segmento que tenemos hoy. Pero ojo con Noruega de cara a las eliminatorias y al Mundial de Qatar 2022. Yo no lo descarto para nada. Y encabezado por Haaland, mucho menos. O sea, claro que pueden prometer muchísimo.
0: No, tienen, tienen una excelente generación futbolistas que están despuntando bastante y, como ya dices, liderados por un jugador que tiene... El gol tatuado, o sea, impresionante
1: <risas> Tatuado, registrado, marca registrada Yo creo que, como te digo, es que solamente leer un Twitter que es gol del Dortmund Y ya directamente no nos demoramos Jalan, ¿cierto? Eh, Halan seguro sí, sí, exacto. pero bueno Y para esta parte del podcast vamos ahora a referirnos a la discusión Y antes de pasar a nuestras posiciones concretas Entre tu posición que obviamente eh, tienes y en, mi co y en mi caso particular pues para esta ocasión quisimos contar también con la opinión alterna de dos de nuestros grandes aliados. Hablamos de Robert Alvarado y Luis Arauz, de del podcast Un Fanático Más, y en esta ocasión pues nos va a comentar su posición en la discusión sobre quién es mejor, Haaland o Mbappé. En este caso, vamos entonces adelante con las opiniones de Robert y de Luis. Primero que todo darle las gracias
3: a los muchachos del entretiempo por darme la oportunidad de estar aquí en este pequeño segmento eh, con ustedes Y un saludo absolutamente a todos eh, que nos ven desde sus hogares, desde el cuarto, desde donde sea Primero que todo creo que no es sorpresa para nadie esta nueva generación dorada del fútbol que, que se viene, ¿no? Pero creo que aún no hemos llegado al final de la era eh, que, que veníamos viendo Cristiano Messi. Creo que son jugadores que aún tienen muchísimo talento para, para darnos muchísimo más fútbol un par de años. Eh, fuera de eso, lo que se avecina entonces, esa competencia que se va a ver en todos estos años, Alan versus Mbappé, dos jugadores a mi parecer de características muy diferentes, pero que los dos... Tienen un potencial increíble. Creo que son más presente de lo que son futuro Creo que son jugadores que a día de hoy te pueden resolver un partido eh, de manera muy sencilla. No son como un anzo Fati o como un Vinicius Junior Que son un poco proyectos más a futuro. Eh, lo de Alan a mí me parece un jugador un poco más completo. Creo que tiene eh, un ADN ganador. Creo que siempre tiene esas ganas, ese impulso. Y se demuestra mucho que es en este momento la estrella del Borussia Dortmund. Un Borussia Dortmund que no está lleno de grandes jugadores a nivel élite. Eh, Tienen muy buenos jugadores a nivel mundial, eso no se duda. Pero creo que lo que en algún momento fue la estrella de Marco Reus se ha ido diluyendo poco a poco. Y creo que el que saca la cara por el equipo eh, es... Alan se, se dio a ver en el partido contra Sevilla, tanto en la ida como en la vuelta, eh, como lo que va en la temporada de, de la Bundesliga. Creo también que el paso que dio del Salzburgo al Dortmund fue acertado al 100%, ya que necesitaba llegar a una liga competitiva, pero antes de que la gente se diga que es competitiva, pero sí, siempre la gana el Bayern. Competitiva fuera de que juegues contra el Bayern, un partido contra el Leipzig, un partido contra el Frankfurt, un partido contra el Wolfsburgo Pueden ser bastante parejos y bastante peleados y en eso Alan ha sabido sacar eh, un poco de ventaja Lo de Mbappé en el PSG creo que se ha ido diluyendo un poco más por el tema de que cada vez llegan más jugadores estrellas a ese equipo Y pues creo que no ha tenido ese rol de líder como lo ha tenido Mbappé en el último tiempo. Creo que lo que más espera la gente en este momento es un Mbappé en el Madrid, un Alan en el Barça y poder seguir viendo eh, ese uno contra uno que vimos hace un par de años con, con Messi y Cristiano en la Liga. Lo queremos volver a ver con Alan y Mbappé nuevamente en la Liga Española por los próximos 10 o 15 años.
2: ¿Qué tal amigos del Entretiempo? Les habla Luis Alejo otra vez y hoy pues me han pedido comentar mi opinión sobre el nuevo relevo generacional en el fútbol con Holland y Mbappé porque pues, como hemos visto últimamente en los últimos años y en el reciente octavo de final Cristiano y Messi obviamente no están en su mejor nivel y es algo normal por la edad es normal y los otros dos astros buenísimos unos fenómenos Mbappé y Holland han demostrado que pueden ser grandes. Pero es muy temprano para decir que ya acabó el ciclo. de Messi. Es muy temprano. ¿Cuántas veces no hemos visto en el deporte. Que los atletas que están acabados supuestamente. Vuelven y ganan. Lo vimos hace dos meses. Menos de dos meses con Tom Brady. Que ya decían que estaba viejo. Que tenía que retirarse. Que no sé qué. Y vino y le ganó el Super Bowl. Y no cualquier coreback le ganó el Super Bowl al que es su supuesto relevo. Es decir, le cerró la boca a todos los que dijeron que estaba acabado y que acabó su era. Y demostró que, como decía Santiago Bernabéu, no hay jugadores viejos o jóvenes, hay buenos y malos. Con esto yo no quiero decir que Holland y Mbappé no vayan a ser históricos. Pueden serlo. Pero no me los compare con Cristiano y Messi. Ni aquí, ni en 10 años, ni nada. Cristiano y Messi son los mejores jugadores en la historia del fútbol. Nunca en la historia hemos visto a dos jugadores dominar como han dominado ellos el fútbol mundial. Siempre ha sido Pelé y el resto, Maradona y el resto, Cruyff y el resto. que son dos. Es la mejor competencia individual en la historia del fútbol. Dos jugadores que por 10 años dominaron todo, todo, todo. Y eso no lo vamos a ver en un buen tiempo. Estos dos pueden ser históricos, pueden ser grandes, pero no van a alcanzar que Greta Messi. Así lo veo yo. En cuanto a su estilo, me gusta mucho más el de Mbappé. Jugador más vertical. le gusta, la, Me gusta mucho el fútbol rápido de contragolpe y él lo acompaña. Haaland me parece que es un delantero más estático. Que necesita tener el balón frente a la portería o, pues como veamos con Miroslav close sentido unos goles que de, con rebotes o suerte no digo que sea malo, pero no es, no es el jugador que me gusta a mí pero sin duda él tiene algo y algo muy especial entonces pues ojalá podamos disfrutar estos dos jugadores muchos años más a este gran nivel, mi predicción es que Holand irá al Barcelona y empapear al Madrid y veremos una nueva lucha entre dos astros en los dos equipos más grandes de la historia pero no va a superar a la rivalidad de Cristiano Messi ni aquí, ni en 10 años ni en 20 hasta aquí llega mi opinión de hoy y nos vemos en la próxima columna para así decirlo
1: adiós bueno, yo no imaginaba esa posición de Luis eh, bueno, ver, Jaime, yo, yo creo que él nos prometió candela antes de mandarnos el, el, el extracto en este episodio, pero bueno pues, se les respeta, y bueno, Robert, también siempre con una posición muy concreta, esos son los dos, ese es el Barça-Real Madrid de un fanático más. Ese es el estilo de cada uno. El estilo de cada uno, y pues, es un gusto también que sean parte de la discusión en el entretiempo, Jaime, recordar que también, arroba un fanático más, eh, UFM también, si lo buscan con el hashtag, arroba Luis20 eh, en Twitter para Luis, y por supuesto, Robert también Robert Alvarado20 en, tanto en Twitter, como en Instagram. Bueno, Jaime, para esta parte final ya nos toca pues ponernos los guantes, aunque bueno, no nosotros no somos tanto de la dinámica, de la polémica, ni de, pero sí sabemos y yo creo que lo hemos comentado detrás de micrófonos, en el caso tuyo en particular y porque todo también gira en torno a una posibilidad o a una obsesión que tienen en España, también de hablar de que ahora la nueva parada de Mbappé es el Real Madrid y que de Haaland es el Barcelona, o por qué no, hay gente que se ilusiona incluso que se pueden traer los dos jugadores pero bueno, la discusión no gira en torno solo a Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona en el caso particular detrás del micrófono te lo comento y lo comento en el episodio ahora para mí, obviamente, el que está por encima de la discusión en esta situación es Mbappé, pero en tu caso, eh, ¿cuál es tu jugador en esta, en esta discusión? Bueno, ya la verdad
0: es que eh, me gustaría poder analizar individualmente a cada jugador y para eso, evidentemente, hay que hablar con números en la mano. Por favor. Y hay que hablar hay que hablar de, de partidos, de edades. Así que te comento, Dani, que por ejemplo, en el caso de Kylian Mbappé, que registra 159 goles por los 102 de Haaland, pero hay que hablar de los partidos. Porque Mbappé tiene 256 partidos y Haaland tiene 147. Por tanto, tiene casi 100 partidos Más... Pues... Y sí. el promedio goleador de Mbappé es superior al de Haaland, 0,73 por 0,66. Pero aquí vamos a entrar en una cosa que me parece impresionante, y es el tema de la Champions, eh, donde los jugadores de Europa se consagran. Y te diré que... Ajá. Eh, y el qué Registra de? 25 goles en 42 partidos, pero es que lo de Haaland es una locura. En Champions registra 20 goles en 15 partidos, Dani. O sea, estamos hablando de, o sea, estamos hablando de un promedio goleador de un goles por partido. O sea, es un jugador, en Champions se transforma. O sea, si ya hay goleador en Champions, yo no sé qué es lo que pasa con este chico.
1: El, pero... Es el nuevo Mr. Champions. Qué pena y con todo respeto para los fanáticos, pero es que ni Cristiano Ronaldo, ni Messi, ni Henry, y eso no lo digo yo, lo dicen esos datos que acabas de darnos, Jaime. Lo de Halan es una locura, es, es, es muy raro ver últimamente jugadores que tengan ese promedio goleador, o sea que por la cantidad de goles sea más grande que la cantidad de partidos, e incluso de presencias en la, en la competencia, es que lo de jalan no es normal, no es moda, no es campañita, no es que, que, que aquí jalan haya patrocinado, ojalá y jalan si nos ven nos patrocine, igual Mbappé, pero es que son números demasiado... O sea, una demencia. Los calificativos no les sobran, ajalan. Androide, robot, máquina, el vikingo, Thanos. <risa> Thanos, no, no sé por qué le llaman Thanos. O sea, los memes también lo, lo, lo pintan como Thanos, pero bueno. Pero en el caso de Mbappé, Jaime, pues obviamente ahí la labor es más participativa. Y también es una labor que por eso ilusiona al planeta fútbol. Porque. Llegó a, a Mónaco, más allá de marcar goles también desde todas las partes del área, asistía, era participativo en el juego. Muy, muy generoso al momento también de dar la pelota y como te digo, en los desbordes eran fuera de serie. Eh, le asistía a Falcao siempre y yo creo que era una de las primeras sociedades y el mismo Mbappé llegó a reconocer que, que pues aprendió con uno de los mejores y ya el hecho también de estar, repito, como lo mencioné en el inicio del, del episodio, Está rodeado ya de grandes figuras del top mundial. El hecho de que Neymar lo haya apadrinado en parte, o sea, digamos, o sea, lo de Mbappé con todos los números que también están y dentro de los que has mencionado, pues el palmarés le ha perdonado de pronto a la Champions porque no lo gana en la edición del 2019-2020. Eh, pero en el caso de Gan Ya ganó un mundial, y yo creo que también eso le ha elevado un poco eh, el pecho de orgullo. Eh, cosa que pues muy difícil imaginarla con Haaland y Noruega. Obviamente, guardando las proporciones, Noruega, por más de que prometamos de que vaya a, a competir y que tenga una generación interesante, Jaime, la selección de Francia siempre va a ser una de las favoritas para llevarse el título cada cuatro años. Y por eso, sí. solamente en cuestión de, de, la, de lo que hace Mbappé en selección, ya también agarra una dimensión en donde se le hace un poquito complicado compararlo. Complicado, no imposible, pero complicado y yo creo que por eso los números que, que resalta Mbappé por encima de Haaland en las elecciones, hacen el diagnóstico un poco más inclinado a Mbappé que a Haaland.
0: No, y por, pero por eso mismo, Dani, yo pienso que no, no debemos entrar en la discusión de valorar a un jugador por lo que hace en, en Copa del Mundo, por ejemplo, porque ya sabemos que, por ejemplo, el gran Johan Cruyff, que eh, es un referente, uno de los mejores jugadores de la historia, no tiene su Copa del Mundo, y al final, eh, estas valoraciones pues terminan afectando un poco, pero en ese sentido, eh, yo pienso que, que creo que estamos ante, ante dos grandes jugadores y que son muy diferentes, ¿eh? porque eh, Kylian Mbappé es un jugador que, si bien puede jugar eh, de delantero centro, necesita la banda. O sea, es un jugador que requiere de estar en banda para poder explotar ese espacio, para poder explotar ese uno contra uno. Eh, es un jugador que tiene mejor asociación que el propio eh, Mbappé, y es una que el propio Halland perdón, y es una cosa que ha ido mejorando con el paso de los años. Y Haaland, en cambio, es un jugador que requiere más del área, que se mueve muy bien dentro del área. Eh, ambos son goleadores natos, pero en este sentido yo creo que Haaland sí tiene esa voracidad y, por el contrario, pienso que Mbappé tiene la finura, que son dos cosas un poco diferentes, ¿no? Para la poder le... así, digamos, analizar
1: la a cada jugador. La elegancia Alejandro, exactamente pues, hombre pero exactamente <ríe> Esto es puro caché nosotros en este podcast Pero sí, eh, sí. Jaime, o sea, ahí sí te doy la verdad eh, Te doy también esa, ese punto Y también algo que me pasa Con estos dos jugadores Es encontrarles defectos No es nuestra tarea buscarles defectos No es tampoco ponernos en la tarea De tener algo malo Pero así hay cosas buenas y hay cosas malas En el caso de Mbappé el tema de la actitud a veces le ha costado partidos en la Liga One y también en la misma Champions League. El tema de no eh, estar de la mano del liderazgo futbolístico que requiere ese equipo. Y también que a veces existe ese popular término de canchero, ese término de que, bueno, soy Mbappé, soy ahorita Y pues no lo dice tan en alto como en su momento lo decía Cristiano Ronaldo, que a propósito es su ídolo, pero sí muchas de las críticas a Mbappé... Van en cuanto a su actitud o que se le están pegando mañas de Neymar en cuanto a indisciplina. Yo hasta ahí, puertas para adentro no lo sé. En el caso de Haaland, de pronto el único defecto a veces que uno le encuentra al noruego es de pronto... Y no es un defecto, es una manera de ser, yo creo. Es el hecho de cómo eh, enfrenta las ruedas de prensa con una, un tono muy frío, un tono como que bueno. Eh, que le preguntan con la emoción, ¿cómo has marcado el gol? Y él responde, ok, pues sí, yo creo y tal, y entonces eso hace como que esa incomodidad, como que no genere de pronto la empatía que a veces pues, promete por ejemplo jugadores como Mbappé, comercialmente Mbappé está vendiendo más que Haaland comercialmente, pero futbolísticamente obviamente los números han impulsado a Haaland pero como te digo, en medio de todas las cosas buenas que se pueden hablar de estos dos lo más importante y siendo jugadores jóvenes es que no pierdan el camino, que no se vuelvan indisciplinados, que sigan en ese nivel de fútbol que están mostrando y que sobre todo, Jaime, no tengamos que vivir como eh, muchos otros casos de jugadores buenísimos, jóvenes, promesas del fútbol mundial. Hay muchos ejemplos. Eh, se me va a la cabeza Robinho, por ejemplo. Se me viene a la cabeza también G.C., eh, en su momento prometían hasta Balón de Oro para GC, pero bueno, ya sabemos eh, cuáles son las fuentes, ¿no? Pero, Jaime, yo creo que lo más importante es cuidar a estos dos jugadores de que esa indisciplina o que de pronto eh, ese entorno mediático no termine eh, por eh, desperdiciar ambos talentos, gigantes talentos que tiene ahora el fútbol europeo.
0: No, Dani, y, y eso eh, me da pie para, para hablar sobre un tema que creo que es ahorita mismo lo que está en boca de todos seguramente, y es el tema de que, bueno, de cuando si estos jugadores en algún momento llegan a seguir los caminos de Messi y Cristiano, de pasar al Barça o al Real Madrid, más allá de eso, eh, estamos hablando de dos jugadores jóvenes, y creo que es muy pronto para decir, no, este será el nuevo Messi, este será el nuevo Cristiano, porque estamos hablando de los jugadores seguramente más regulares en toda la historia del deporte, de este deporte. Messi y Cristiano durante 15 años han mostrado una regularidad que es envidiable para... O sea, lo mismo que estás mencionando, que es ese Robinho, jugadores que duran dos, tres temporadas, hay que ver eso también, porque esa regularidad, conseguirla, es prácticamente imposible. Y estamos hablando de dos jugadores también, eh, en el caso de Mbappé y Haaland, que han superado la barrera de los 100 goles, incluso antes que, Me, que, que, eh, que Messi y Cristiano, o sea, a su edad. Entonces, son jugadores impresionantes, pero ¿cuánto tiempo podrán mantener esa regularidad? Porque lo que hemos visto es que Messi y Cristiano, con el paso de los años, iban mejorando, iban mejorando su número, iban creciendo y hay que ver si estos jugadores pueden seguir creciendo o si por el contrario se estancan y lo que bien comentas es el tema de la actitud el tema de la profesionalidad si estos dos grandes como son Leo y Cristiano han podido durar tanto tiempo es precisamente por eso, por ser profesionales por estar bien encaminados por querer ser mejores y si queremos ver eso en estos jugadores ellos mismos tendrán que poner también de su parte
1: Bueno Esperamos que en este episodio más o menos hayamos dado un parte de diagnóstico realmente porque es un tema que apenas recién comienza, el momento es ahora, de hecho el momento de ambos es ahora, eh, los promedios de goles de ambos están o sea muy bien, las asistencias están muy bien, el apoyo ahora están en el momento alto como, tú, como lo estamos mencionando, que todo el mundo los respeta, los admira, los quiere, obviamente como seres humanos, como son todos los deportistas, aunque pues existan los calificativos de prensa que son, pueden ser dioses, bichos, etcétera, pero son humanos al final y pueden tener un momento de rendimiento, de lesiones, porque no están exentos, pero lo más importante, más allá de las comparativas más allá de que Jaime pueda ser Haaland o Daniel Franco pueda ser Mbappé, o, o Luis Arauz pues pueda encender Chechenia o, o Roberto pueda tratar de apagar el incendio en Chechenia, con todo respeto para los chechenios, pero bueno eh, Jaime, lo más importante es disfrutar el ahora. Yo creo que esa es la, la, la principal reflexión que nos deja esta, este episodio de hoy que tenemos eh, que hemos traído para todos nuestros oyentes en el entretiempo, de disfrutar que ya eh, vivimos una, epa, una etapa en donde estamos volviendo a ver poco a poco cómo está levantándose un poco la crisis, en donde estamos tratando de evadir cosas que nos hagan sentir mal, que nos hagan sentir de pronto mal, y yo creo que lo más importante para evitar eso es disfrutar el ahora, disfrutar la calidad futbolística, y obviamente, no solamente, y pues a pesar de que el episodio se haya centrado en los dos, pues disfrutar el fútbol como es el deporte en conjunto, que nos lleva a hablar de casos tan particulares como en este caso, eh, hemos hablado de Mbappé, de Haaland, y como lo hemos hablado en otras ocasiones, tanto de dirección técnica como del Barra, así que hay que aprovechar el ahora, ese es el mensaje yo creo central del episodio de hoy.
0: Sí, yo estoy totalmente en tu línea, Dani, también. Pensar en aprovechar lo que es en el momento. Eh, independientemente si hoy nos centramos en estos dos futbolistas, disfrutar cada momento y, y, y en el fútbol igualmente. Y bueno, también aprovechar para, para ya ir enviando el mensaje a nuestros oyentes, a, a las personas que nos siguen, que nos miran. Que oyentes este y mi espectadores
1: es el... en, en YouTube, por supuesto
0: exactamente, que este miércoles seguramente no seguramente 100% seguro que vamos a tener otro live para comentar para hablar, para discutir sobre el tema de la Champions y, y seguramente que, que haya algún debate por ahí sobre quién queremos que se enfrente y en ese debate seguramente estará el tema Mbappé-Hallantan mbappé, -Hallantan. mbappé
1: -Hallantan, contra te, imag te imaginas donde eso sea el cruce de, de, de cuartos de final no, eso ya se paraliza a Panamá, ya es el nuevo Real Madrid-Barcelona, imagínate que aquí eso paraliza la ciudad. Pero sí, reiterarles lo que acaba de mencionar Jaime, pero están muy cordialmente invitados ahora. Todos los episodios de este podcast específicos, con temas específicos, los estrenamos los viernes, y cada dos semanas prácticamente estrenamos lives en Instagram. Nos pueden seguir en arroba entretiempo podcast. Ahí nosotros hacemos el debate más de temas del momento. En este caso pues ya nos estamos acercando a la siguiente ronda de Champions y también nos estamos acercando al inicio de las eliminatorias para la selección de Panamá. Y precisamente cualquier otra recomendación también nos las pueden hacer en las redes sociales, también en arroba de entretiempo-twitter en Twitter y también en los comentarios de los videos en YouTube o también a través del correo electrónico el entretiempo507 arroba gmail.com. Así que ahí podemos tener bastantes temas sugerencias en esta nueva temporada Jaime pero efectivamente pues disfrutar este momento y sobre todo hablarlo debatirlo y vivir el fútbol como lo que nos gusta así que Jaime apuntes finales para este episodio de hoy
0: bueno creo que creo que ya está todo dicho creo que, ha, que ah ha no y se, me, se
1: me escapa se me escapa un detalle por supuesto que no se nos olvide Jaime que nos los puedes comentar vamos a tener sorteos el día de live eso no se nos Correcto. puede escapar tanto de las tazas para que nos acompañen en un café en el entretiempo. A propósito del café del entretiempo, la próxima jornada, que ese es otro segmento de nuestro podcast, va a ser sobre el documental de Edson Arantes, Donacimiento Pelé. Ahora vamos a hablarlo el próximo miércoles y después, ese mismo miércoles, el Instagram Live con algunos sorteos que, pues, Jaime, coméntanos, el que se conecte, ¿qué puede de pronto ganarse?
0: Bueno, y eso eh, vamos a tratar de dejarlo... Eh, de momento en sorpresa, porque pues, misterio, vamos a ver misterio. que en el ministerio para que la gente se anime a participar y evidentemente también que vayan preparados, Dani, porque va a haber trivia y ya desde ya aviso que no va a ser nada fácil contestarla y que seguramente no vamos a terminar repartiendo los premios, pero oigan, prepárense, porque lo que se quiere es eso precisamente, que la gente se, se prepare, que esté lista y que participe, que eso es lo que nos gusta a nosotros aquí en el entretiempo, que tengamos gente que participe y que opine.
1: Y con la intriga de Jaime y con la invitación a que participen en todas las redes del entretiempo, nos despedimos en este episodio y nos vemos eh, próximamente en la realización de un nuevo episodio. Y recuerden que después del entretiempo nos vemos en la cancha. Hasta entonces. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que nos sigas en nuestras redes sociales arroba el entretiempo-podcast en Instagram y arroba el -bajo en Twitter.